0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Il y a un truc qui s'est posé à moi assez vite c'est dès que tu as un premier truc qui marche, en fait, il bah, faut le maintenir. Le problème, c'est que si tu fais que les améliorations incrémentales, T'as un risque bah déjà de plus innover, donc d'être sur des vieilles stacks et de plus changer ta stack. T'as un risque au niveau des équipes bah qu'ils en aient marre de juste traiter des bugs. Et en plus, le problème, c'est que si tu changes jamais ta stack, bah t'auras de plus en plus de bugs, de plus en plus d'améliorations incrémentales. Et en fait, à un moment, tu vas plus scaler. Enfin, tu peux pas mettre 20, 200 personnes pour gérer juste du run. Le fait d'avoir tous ces objectifs, on se dit bah, il faut au moins qu'il y ait 30% d'objectifs de fond à chaque trimestre. Et ça, ça nous force à nous dire, bon ben, bah, on va continuer à innover, on va pas le faire en un coup, mais on continue à innover.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors, aujourd'hui, je reçois Christelle, qui est Head of Data de Lydia. On va parler de plein de choses, des projets que vous avez menés en data chez Lydia. Et on va surtout parler d'un de tes plus gros challenges, à savoir comment faire tourner la machine, donc la machine data, tout en gardant les équipes motivées. Donc, euh, je t'avoue que ce challenge m'a un peu intrigué et je suis, euh, je suis impatient que tu nous en dises un peu plus. Hello Christelle. Bonjour. Ça va Ouais, très bien. Alors bah déjà, merci beaucoup d'être euh, venu sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Lydia
1: Bah oui. Alors Lydia, c'est euh, une app 100% mobile qui permet de gérer ton argent du quotidien plus facilement et euh, sans les contraintes que tu peux avoir dans d'autres institutions financières. Historiquement, Lydia, c'est plutôt connu pour euh, ses activités de transfert d'argent entre amis, euh, mais aussi pour la notion de, de terminal bancaire. Donc ça, c'est un petit peu moins connu du grand public, mais on est très implanté sur les campus en France. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles euh, il y a à peu près 45% des, des Français de moins de 30 ans qui ont un compte Lydia. Et euh, du coup, c'est 6 millions d'utilisateurs en tout. Mais depuis 2017, il y a vraiment une volonté de faire plus que ça. Et du coup, euh, il y a eu un développement d'un compte courant, de carte Visa, de compte partagé, d'épargne, de trading et plein d'autres choses. Et le tout, c'est euh, avec la même idée en tête de proposer des services financiers qui soient faciles d'accès pour tous et euh, sans euh, t'imposer les contraintes finalement que as intégrées, qui sont les contraintes euh, des, euh, des institutions financières. Un exemple pour expliquer ça, c'est euh, par exemple le compte partagé. Donc euh, pour ouvrir un compte joint dans une banque, il faut se déplacer, faire des papiers, avoir un lien spécifique avec les personnes avec qui tu ouvres un compte partagé. Alors sur Lydia, ça prend deux minutes, euh, invites les gens que tu veux inviter, et, parce que c'est pas à nous de dire avec qui tu as le droit d'échanger de, de l'argent ou pas, mais c'est à toi de décider comment tu veux dépenser ton argent. Et du coup, il euh, y a une vraie euh, développement et réflexion sur euh, la notion de compte courant et le fait de, de donner accès à toutes les features d'un compte courant, mais qui ne ressemblent qu'à toi. Donc, on a rajouté pas mal de features de personnalisation pour que tu puisses euh, renommer toutes tes transactions. Il y a soit des, des photos, euh, des reçus. Et donc, maintenant, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, oui, tu dépenses de l'argent, mais tu dépenses de l'argent pour te créer des souvenirs, pour faire des choses avec. Et ton application, elle reflète ça. Elle reflète ton, tes dépenses et pas juste... Euh, les contraintes techniques de la banque. Quoi. Et euh, sinon, au niveau euh, employé, on est euh, 220 maintenant. Et il y a une équipe data de un peu plus de 10 personnes. où Il y a des super challenges parce que vraiment, la data, elle est au cœur de tous les sujets, de tous les métiers. Et donc, euh, il y a plein de trucs à faire, vraiment intéressant.
0: Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Lydia
1: Alors, euh, moi, du coup, ça fait 4 ans que je suis chez Lydia, à peu près, un peu moins. Au départ, j'ai fait des études en mathématiques appliquées dans une école d'ingénieurs généralistes. Donc, euh, je me destinais plutôt à des métiers de data scientist. J'ai travaillé donc, dans une startup d'abord, en R&D, puis en tant que consultant euh, à Natixis. Et euh, dans les deux cas, j'ai ressenti une, assez vite une frustration qui était de ne pas avoir le résultat de mes actions et de ne pas euh, mettre en production. À Lydia, vraiment, j'ai trouvé cette culture de la mise en production, du résultat et du fait que toutes tes actions, en fait, elles doivent avoir un... Elle doivent apporter de la valeur soit à des clients en interne, soit à des clients en externe. Et ça, ça m'a de suite embarqué. Je... c'était vraiment ce que je cherchais le... du sens à mon travail. Donc moi je suis arrivée en tant que data scientist, donc j'étais la seule data scientist au début, il y avait euh, un stagiaire qui faisait des requêtes pour les équipes en interne, mais euh, euh, on s'est vite rendu compte, donc avec euh, un autre data scientist qui est arrivé un peu après, que euh, outre les besoins de data science, en fait il y avait vraiment des besoins de mise à disposition de la donnée aux équipes et donc de data engineering et de data analytics et on a pu construire l'équipe un peu comme on voulait en disant plein de trucs en essayant de de faire quelque chose qui à la fois nous ressemblait mais à la fois était pas euh, enfin correspondait à ce qu'on ce qu attend un peu d'une équipe data et aujourd'hui on a une une structure qui nous plaît bien <rire> donc il euh, y a deux équipes data en fait à Lydia il y a une équipe data analytics qui est rattachée euh, donc aux opérations et au CEO. et son travail c'est vraiment de d'évangéliser l'utilisation de la donnée au sein de tous les métiers, de les aider un peu dans leurs besoins de reporting, et aussi de faire des analyses ad hoc bah, pour choisir un produit, pour choisir une évolution, pour choisir des campagnes marketing. Voilà. Et ensuite, il y a une équipe data donc rattachée euh, au CTO, donc euh, mon équipe, et euh, elle qui est divisée en deux sous-équipes, une partie data engineering, qui est vraiment là pour créer la data warehouse, la maintenir, et avoir un super modèle de données qui permette à tous les utilisateurs externes d'utiliser la donnée comme ils en ont envie, sans avoir euh, d'intermédiaire data. Et ensuite, il y a l'équipe Data Science qui va plus être en charge euh, de mettre en production des services qui sont liés soit à du machine learning, soit à du data mining.
0: Et quels sont euh, tes plus gros chantiers, peut-être, des dernières années ou du moment
1: Alors, les, les plus gros chantiers, Donc, on, on va séparer un peu la partie Data Science Data Engineering pour que ce soit plus clair, parce que c'est vraiment maintenant deux équipes séparées. Et euh, donc, pour l'équipe Data Science, il euh, y a deux chantiers historiques, disons, sur lesquels on travaille tout le temps. Euh, c'est euh, la lutte contre la fraude. Et le deuxième, euh, qui est peut-être un peu moins connu, c'est euh, l'analyse et euh, l'extraction d'informations dans les transactions bancaires que tu peux faire via l'application Lydia, mais aussi euh, via euh, l'agrégation de tes comptes bancaires. Tu peux agréger tes comptes bancaires sur Lydia pour avoir un historique unifié de toutes tes transactions sur toutes tes plateformes. Et, euh, et du coup, il y a un gros travail là, de, bah, principalement de NLP, mais aussi euh, un travail de, bah, de, un peu de data engineering pour euh, le stockage euh, intelligent, etc. Donc ça, c'est pour la partie euh, challenge historique. Ensuite, euh, un des sujets qui nous a le plus occupé cette année, c'est euh, en data science, qu'on a envie d'être euh, certifié par l'ANSI en tant que euh, prestataire de, de services d'identification de, à distance. L'ANSI, tu peux peut-être euh, juste ouais. rappeler ce que c'est c'est euh, l'autorité. Euh, non, mais
0: l'institution euh, qui délivre... Euh...
1: Ouais, qui, qui en fait, c'est une institution de l'État qui est en charge de contrôler tout ce qui est système d'information. Okay. Euh, et donc, c'est tout ce qui est lié à la sécurité informatique, beaucoup. Et il se lance aussi un peu dans mmh. d'autres sujets. Et donc là, c'est vraiment un sujet finalement lié à la sécurité en soi, puisque en fait, nous, on valide des identités à distance quand tu te fais vérifier ton profil. Donc, c'est une, une obligation de l'État de vérifier euh, le profil. Des gens qui échangent à partir d'un certain montant de l'argent sur une plateforme, c'est obligatoire. À partir de, de certains montants, des règles définies par par l'État. Mais et euh, et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on certifie ça en analysant donc euh, les pièces d'identité et en s'assurant que la personne qui soumet les pièces d'identité, bah, c'est bien la personne euh, qui est sur la pièce d'identité. Et donc ça, c'est un processus euh, manuel et informatique. Il y a les deux et, euh, et c'est vraiment un, une demande de l'ANSI d'avoir vraiment que tout ce qui passe par la machine passe aussi par un humain pour avoir un double, une double vérification et du coup on a vraiment travaillé sur cette partie donc machine, reconnaissance faciale et aussi reconnaissance de pièces analyse de pièces et euh, essayer de détecter les fausses pièces et tout ça. donc ça c'était un énorme sujet de l'année et donc on, on, est, on espère se faire certifier sur ce sujet et ce serait une vraie belle reconnaissance pour notre travail voilà. Donc ça, c'était pour les sujets un peu brûlants. Et sinon, on a toujours des sujets aussi de, un peu, un peu moins longs, mais qui nous occupent, c'est de faire des, des, des scorings finalement de nos utilisateurs, que ce soit pour le marketing ou pour donner l'accès à des produits. Et c'est assez, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, par rapport à d'autres euh, institutions financières, on a des populations très différentes, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus étudiantes. Et finalement, c'est des populations qui sont euh, souvent euh, mal scorées par ces institutions-là, qui sont des gens à risque selon ces institutions. Or, nous, c'est nos clients. Donc, pas, ça ne peut pas être des gens à risque. Donc, en fait, on doit aller chercher plus loin que ce qui est classique dans les institutions financières pour décrire un client. Et il y a un truc assez marrant qu'on utilise énormément dans tous nos modèles de marketing, de fraude, c'est euh, l'attachement que les gens ont à Lydia. Et ça se décrit par, euh, est-ce qu'ils euh, postent sur nos réseaux sociaux euh, Est-ce qu'ils envoient des mails Est-ce qu'ils participent à des événements euh, auxquels Lydia... Euh, sur lesquels Lydia fait des paiements euh, ou est là en tant que en tant que entité de de sales quoi donc ça c'est pour la partie euh, data science et ensuite pour la partie data engineering euh, vraiment l'idée c'est euh, bah de c'est plus classique mais c'est de de maintenir tous les piliers pour que la data warehouse elle soit bien donc euh, pour comment est-ce qu'elle est bien elle est bien si euh, on a un framework euh, de développement commun donc on est sûr que personne refait quatre fois les mêmes choses pour écrire dans la base lire machin et donc ça euh, c'est le socle et après il y a tout ce qui va autour donc l'observabilité, la qualité des données la documentation euh, donc c'est tous ces piliers qu'on fait avancer dans l'équipe Data Engineering et ce qui nous a le plus occupé cette année c'est de refacto en fait, le, le socle de développement commun parce que c'est la base de la base et ensuite pour le reste de l'équipe c'est de migrer vers ce nouveau socle de développement commun on en avait un avant qui n'était pas, euh, pas forcément euh, aligné avec nos attentes et là on l'aime bien
0: Ok, donc beaucoup de sujets euh, finalement de data science entre la fraude, euh, la reconnaissance euh, faciale et euh, et le scoring et forcément bah, le, la couche plus technique pour s'assurer que tout ça fonctionne bien et donc si, si je comprends bien c'est lié aussi à l'organisation que vous avez choisie chez Lydia c'est que la partie qui va être plus euh, donc analytics, euh, dashboarding elle est du côté euh, du CEO.
1: Tout à fait, okay, au plus proche des métiers. En fait. Donc
0: là, vous avez en revanche une grosse euh,
1: interaction. Une grosse
0: interaction. Ouais. Ça, je suppose que de ton côté, ça s'arrête peut-être quand même à la mise à disposition des données. Et eux, ils ont des analyses qui vont développer les tableaux de bord et faire des requêtes sur euh, certaines données que vous leur mettez à disposition.
1: C'est ça, donc il faut s'occuper de faire des tableaux de bord, même si euh, l'idée aussi, c'est que il euh, y ait des gens que tout le monde puisse faire un peu ces tableaux de bord. Mais pour les tableaux de bord qui sont regardés, qui sont... Euh... Euh, vraiment euh, générique pour la pour la société, où ils sont faits par des data analystes, approuvés par des data analystes, voilà. Et aussi, euh, ils vont avoir un travail de euh, de faire des analyses ad hoc pour savoir si le produit marche bien, si euh, telle nouvelle future, elle a pas euh, euh, fait perdre euh, un, un, de, de la visibilité à un autre produit. Donc, il y a vraiment un, un gros travail d'analyse, finalement. Et nous, on essaye, même si c'est pas parfait, même si on... On essaye tous les jours de faire mieux, mais on essaye au maximum de, de, de leur donner la donnée la plus propre possible, l'information la plus propre possible, pour qu'ils passent le moins de temps possible à faire des queries, et le plus de temps possible à faire de l'analyse. Et, euh, et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on a recruté un nouveau poste il y a pas très longtemps, euh, il y a à peu près un an, d'Analytics Engineer, qui fait vraiment cette ce pont entre le Data Engineer, qui fait le socle commun, euh, qui, qui a une chez nous plutôt une, une formation de, de dev. Et euh, cet analytics engineer qui doit à la fois s'intéresser à la technique, donc pour faire un truc efficace et qui coûte pas trop cher et qui est pas redondant, mais aussi à la partie métier pour que l'information soit disponible, accessible à tous et simple à comprendre. Et, et d'ailleurs, une métrique qu'on qu utilise pour savoir si on fait bien notre travail, c'est la taille des queries euh, des data analysts. Plus elles sont courtes, plus ça veut dire qu'on fait bien notre travail parce qu'ils ont l'information dont ils ont besoin. Euh, quand on en ont besoin. Et du coup, ça fait un peu une boucle retour parce qu'eux, ils font des queries et dès qu'ils commencent à faire des queries un peu longs ou que ça commence à être complexe, bah, ils viennent nous voir et on fait des, des workshops pour se dire... bon Il bah,
0: faut remettre un petit peu du de cerveau sur ça. les modèles, réharmoniser... Euh, Exactement. Ré euh... C'est ouais, hyper intéressant. Donc maintenant, on va aborder un peu le, le challenge que j'ai évoqué euh, au départ. Donc à savoir, euh, j'ai utilisé des termes très... Euh, Très marketing, euh, donc euh, faire tourner la machine data et garder les équipes motivées. Euh, voilà, Je suis vachement curieux que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être euh, déjà le, le contexte autour de ce challenge
1: Ouais, alors euh, du coup, il y, y a un truc qui s'est posé à moi assez vite. C'est dès que tu as un premier truc qui marche, mais en fait, il euh, bah, faut le maintenir. Et euh, ça, ça peut être moins marrant que de créer un nouveau truc il euh, faut le maintenir et puis il faut faire des améliorations parce que tu fais pas le, le meilleur produit au début donc faut faire des améliorations un peu incrémentales et donc ça, ça motive moins que de faire un nouveau gros projet mais il faut le faire parce que sinon, c'est donc c'est vraiment, il y a un trade-off entre est-ce que je fais que des améliorations incrémentales ou est-ce que je fais des sujets de fond au, au risque que les gens soient pas très contents derrière parce que le truc de base il marche plus si bien que ça et du coup, le, le problème, c'est que si tu fais que les améliorations incrémentales, t'as un risque bah déjà de plus innover donc euh, d'être sur des vieilles stacks et de plus changer ta stack, tu as un risque au niveau des équipes bah, qu'ils en aient marre de juste traiter des bugs. Et en plus, le problème, c'est que si tu changes jamais ta stack, bah, tu auras de plus en plus de bugs, de plus en plus d'améliorations incrémentales. Et en fait, à un moment, tu vas plus scaler. Enfin, tu peux pas mettre 20, 200 personnes pour gérer juste du run. Euh, donc, il faut trouver un moyen de à la fois continuer à innover, mais aussi euh, de faire ces euh, améliorations incrémentales et de traiter les bugs. Et, euh, et donc, euh, comme je disais, ça rejoint un peu le côté euh, comment on garde une équipe motivée, parce que ça, ça contribue à la garder motivée. Mais c'est pas que ça de garder une équipe motivée. Pour moi, garder une équipe motivée, c'est vraiment, euh, il faut que les gens ils sentent qu'ils aient une valeur ajoutée dans tout ce qu'ils font, et que euh, c'est pas, euh, ils font pas des tâches à la chaîne toujours les mêmes, mais vraiment qu'ils ont une valeur ajoutée, qu'ils apportent quelque chose à chaque fois. Et donc ça, c'est un, un très gros challenge euh, sur lequel on. On essaye de travailler. Et euh, si, je, si je peux te donner des exemples, du coup, sur... Euh... Des fois, on n'a pas forcément bien géré euh, cette partie run vs euh, vs faire des projets de fond. Euh, un exemple un peu frappant qui date d'il n'y a pas très longtemps. On a vraiment tardé, tardé à migrer sur Airflow 2, alors que ça aurait résolu énormément de bugs euh, de notre côté euh, de, de faire cette migration. C'était pas si dur que ça. Et en plus, on est passé de jobs qui tournent en, en 50 minutes à des jobs qui tournent en moins de 12 minutes.
0: Ça, tu peux, tu peux juste rappeler en deux secondes ce que fait Airflow et Ouais. Et comment vous l'utilisez, de manière très euh, synthétique hein.
1: Airflow, en gros, ça nous sert de, à orchestrer nos tâches. Donc, euh, on a deux parties Donc, dans le sac. On a ce qu'on appelle à l'époque des crons, mais des choses qui s'orchestrent, qui se font en batch. Et puis, on a des choses qui sont plus en temps réel sous format d'API. Et donc, euh, Airflow, c'est vraiment notre base pour tout ce qui se fait en batch. Donc, on va avoir... Euh, euh, principalement, enfin, les le plus gros DAG, ça va être sur euh, la création des du, du modèle de données et des données qui sont dans la Data Warehouse, mais on a d'autres DAG aussi qui font plein d'autres choses. Et euh, la différence d'Airflow par rapport à d'autres orchestrateurs, c'est que au lieu de euh, d'orchestrer tes tâches de manière linéaire en disant tâche 1, puis tâche 2, puis tâche 3, ben, en fait euh, tu peux faire tâche 1, puis en plus tu dis euh, ben, tâche 2, tâche 3, elles peuvent se faire en même temps, etc. Et lui, il optimise un peu en fonction de la structure de graphe que tu donnes à tes tâches.
0: Ok, bon, j'espère que c'est plus clair pour l'audience. <rire> ouais. euh, Excuse-moi, du coup, je, je t'ai coupé. Je peux réexpliquer si tu veux. Non, t'inquiète pas, pas, je pense que c'est clair. Après, il y a toujours des termes qu'on peut aller chercher de notre côté aussi. Moi, j'irai regarder un peu. <rire> et euh, ouais, du coup, tu étais en train de nous raconter euh, l'exemple du, du passage de Airflow 1 à Airflow 2.
1: Euh, ouais, et du coup, en fait, euh, alors, euh, c'est un peu complexe qu'ils ont changé entre Airflow 1 et Airflow 2. Je suis pas sûr de savoir exactement toutes les, toutes les nuances mais il se trouve que ça marche beaucoup mieux c'est beaucoup plus rapide et du coup on est passé de, donc de, de, de gros DAG où on a plein plein de tâches qui s'effectuent en parallèle à peu près 250 euh, qui tournaient en 50 minutes et qui maintenant tournent en 12 minutes donc c'est pas mal.
0: et du coup l'impact direct là sur le c est, c est, il est frappant à tous les niveaux c'est-à-dire que bah, les queries qui sont réalisées euh...
1: bah, c'est moins de latence c'est-à-dire que bah, t'es sûr que ton, ta donnée qui rafraîchit toutes les heures elle est vraiment rafraîchie toutes les heures parce que quand tu as un truc qui rafraîchit toutes les heures, qui met 50 minutes, ça, arrive quand même, ça peut arriver souvent que bah, ce ne soit pas rafraîchi vraiment toutes les heures finalement. Et puis, euh, bah, tu as plein de bugs liés à la latence euh, parce que tu, tu vas mal euh, optimiser tes queries, etc. Et donc, ça a résolu énormément de, de problèmes euh, d'infra chez nous.
0: Effectivement, concernant ce challenge, donc de, donc comme tu l'expliquais, hein, faire tourner la machine, c'est-à-dire bah, continuer à bien maintenir, à continuer aussi à à faire évoluer euh, les anciens projets, euh, mais tout en euh, proposant suffisamment de nouveaux projets euh, pour euh, pour les voilà pour garder les équipes motivées. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en détail les initiatives que enfin que tu as initiées ou que vous avez initiées en tant qu'équipe justement pour euh, bah pour faire face à ce challenge
1: Ouais, alors il euh, y a un, un truc qui paraît assez simple euh, que beaucoup de gens font, mais qui nous a vraiment aidé à partir du moment où on l'a mis en place, c'est de se mettre des objectifs trimestriels. Alors comme ça, ça a l'air tout simple, mais ce qu'on fait, c'est qu'on partage donc les objectifs en objectifs de fond, objectifs liés à la roadmap, donc pour servir nos clients, et euh, objectifs dits comportementaux donc les objectifs de fond ça va être typiquement la migration Airflow 2 ça va être des choses un peu pour finalement pour que notre équipe marche mieux les clients finaux ils voient pas trop la différence au début mais en fait pour eux ça va changer quand même des choses mais ils voient pas trop la différence les objectifs liés à la roadmap ça va être par exemple créer un nouvel mo modèle de données pour un nouveau produit ou euh, euh, mettre en production un nouveau service pour la fraude un nouveau modèle pour la fraude donc ça c'est vraiment les objectifs liés à la roadmap et enfin, on a ce qu'on appelle les objectifs comportementaux. Là, l'idée, c'est de quand il euh, y a un collaborateur qui a envie de s'améliorer sur un sujet. Par exemple, il veut être plus visible dans la société euh, et il veut améliorer sa prise de parole à l'oral. On va lui mettre comme objectif de faire une présentation à euh, des gens de Lydia qui seraient intéressés par sa présentation. Et euh, comme c'est marqué dans ses objectifs, bah, il est obligé d'essayer de s'améliorer de sur les points sur lesquels il veut s'améliorer. Ça peut être une compétence technique aussi, ça peut être développer un petit POC sur euh, un nouveau euh, framework qui le fait marrer. Voilà. C'est vraiment c'est des tout petits objectifs, mais le but, c'est vraiment de, de dire qu'on institutionnalise le fait que tu as le droit de te former pendant que pendant que tu travailles. Et du coup, euh, le fait d'avoir tous ces objectifs, on se dit bah, il faut au moins qu'il y ait 30% d'objectifs de fond à chaque trimestre. Et ça, ça nous force à nous dire, bon ben, bah, on va continuer à innover, on va pas le faire en un coup, mais on continue à innover.
0: Et ça, c'est vachement intéressant, parce que du coup, finalement, toi, ça veut dire qu'à chaque trimestre, enfin, je dis toi, mais ça peut être euh, de manière euh, collaborative avec ton équipe, tu vas un peu euh, faire le bilan et dire, euh, OK, sur le prochain trimestre, voilà tout ce qu'on a prévu, et tu vas pouvoir t'assurer que pour chaque personne de ton équipe, tu as un peu ce bon ratio, ou euh, c'est prévu qu'ils travaillent sur... Euh, un peu de sujet de fond même si il y va entraînant un peu les pieds mais il a aussi des projets innovants qui le font kiffer et en plus il y a du développement personnel donc euh, et donc ça permet effectivement de, de gérer ces deux variables entre guillemets ouais. dont on parlait tout à l'heure continuer à avancer euh, tout en tout en gardant les équipes hyper engagées hyper motivées
1: ouais et, et même si ça paraît simple et après euh, on, on a d'autres euh, on a mis en place euh, trois autres alternatives je euh... vous parce
0: que ça, ça paraît simple mais effectivement je enfin ça demande quand même une certaine rigueur et ça demande euh, enfin je, je me demande combien de workshops ça demande ou combien de temps euh, ça vous prend à chaque trimestre mais c'est euh, je suis pas sûr que ce soit si simple quoi c'est faut quand non. même le, le faire
1: euh, ouais, <rire> non mais c'est pas en fait c'est ce que je veux dire par là c'est que ça peut paraître simple il y a beaucoup oui. de sociétés qui ont des objectifs euh, trimestriels mais nous à partir du moment où on l'a mis en place enfin vraiment je me suis rendu compte d'un 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 vrai changement euh, sur la façon dont on gérait les problèmes et même si beaucoup de sociétés le font, ben en fait, euh, ça valide, selon moi, le fait que c'est utile.
0: Et tu dirais, du coup, effectivement, c'est peut-être un détail, mais ça peut donner une bonne indication à, voilà, à, à, à des membres de l'audience qui pourraient avoir envie d'initier ça dans leur euh, boîte. Globalement, tu y passes combien de temps, euh, tu dirais, par trimestre enfin, Je ne sais pas, ça te prend une semaine avant le... En fin de chaque trimestre, pour préparer le trimestre suivant
1: Ouais, entre, je dirais, une semaine pour préparer le trimestre suivant et puis faire un un, un petit re un retour sur, sur euh... le trimestre passé, quoi. Ouais. Voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait.
0: Puis en fait, ça fait aussi d'une pierre du coup, parce que je suppose que ça te donne des éléments pour reporter, toi, à ta direction ou au, enfin, ou au CEO, j'en sais rien, ouais. et, euh, et montrer que les choses avancent.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est plus facile pour présenter à la direction et c'est plus facile pour pousser aussi des projets euh, qui... Au départ, les intéressent pas trop, euh, qui sont justement des projets où on veut innover, où on veut euh, écrire un article euh, sur, scientifique sur la fraude. Euh, ça a pas une valeur immédiate euh, pour le modèle de fraude, même si ça pourrait avoir une valeur dans deux, trois, quatre mois. Mais du coup, on leur dit, ouais, mais ça, c'est pour avancer sur ce sujet. Euh, et du coup, c'est, on arrive à faire passer le fait qu'il faut gérer euh, à la fois euh, les besoins des clients finaux, mais aussi euh, le fond, quoi.
0: Et tu allais partir, je pense, sur une, une deuxième initiative euh, juste avant que je te coupe.
1: Ouais, il euh, y a une deuxième initiative, c'est aussi qu'on on se rend compte que souvent, les, les personnes qui utilisent la data, ils ont plein de questions, ils veulent des petites améliorations, ils n'arrivent pas à utiliser tel ou tel ou tel outil et euh, ils ont tendance à taguer toute l'équipe data pour, euh, sur Slack pour demander, quest bon, ce que tu peux m'aider avec mon problème, etc. Et ça, c'est normal, parce que c'est normal qu'on soit là pour aider sur l'outil mais euh, parfois c'est super dur à gérer euh, parce que bah t'es interrompu tout le temps, t'arrives pas à faire ton boulot, euh, t'arrives pas à faire avancer tes projets parce que Ted X ou Y. Et euh, du coup la solution qu'on a trouvée, c'est ce qu'on appelle le dicer <rire> entre nous. Mais euh, c'est en fait c'est quelqu'un qui tourne toutes les semaines, plutôt dans les seniors de l'équipe. Et donc son rôle c'est vraiment de répondre à toutes les questions des gens externes euh, à l'équipe. Euh, sur, euh, sur Slack. Son rôle, ça va être aussi de regarder euh, donc toutes les alertes qui sonnent pour voir s'il y a des bugs, qualifier les bugs, est-ce que c'est des bugs qu'il faut régler euh, de suite et du coup, il les règle, ou est-ce que c'est des choses qu'il faut qu'on regarde les semaines suivantes et du coup, il va qualifier le Gérard etc. Donc vraiment, il sait que cette semaine-là, quand il est Dicer, bah, il va être interrompu, il va avoir plusieurs tâches, donc il prépare sa semaine en conséquence, mais les autres semaines, il est tranquille et il sait qu'il ne sera pas interrompu par des sujets etc.
0: Et du coup, il y passe euh, ça lui prend 50% de son temps sur une semaine ou enfin, Ça, ça dépend, dépend
1: vraiment des semaines mais je pense que c'est je pense qu'on peut compter à peu près une journée en moyenne.
0: OK, ce qui n'est pas tant que ça mais parce qu'en fait, il redistribue quand même aussi les tâches après à d'autres personnes. C'est juste qu'il a surtout un rôle comme tu dis de de qualifier euh, ouais. les sujets ensuite les redistribuer, les reprioriser, euh, peut-être les sizer, vu que c'est un profil un peu senior, où on discuter avec toi. Ou, Exactement, c'est un point d'entrée. pas forcément lui qui fait tout. Quoi.
1: Non, pas du tout. C'est vraiment juste le point d'entrée pour les questions et euh, celui qui qualifie les bugs. Alors, si c'est un bug urgentissime, euh, il va le prendre. Il va, il va prendre. Et du coup, parfois, quelques semaines, ça peut être deux jours. Mais euh, la plupart du temps, c'est surtout le qualifier pour le, le faire passer la semaine d'après, en fait. Pour gérer, donc, plutôt les tickets... Euh, D'amélioration incrémentale, comme je disais, donc euh, rajouter une colonne dans une table, euh, changer le nom d'une colonne, ou faire des rajouter une nouvelle entrée dans un certain dans certains softs. En gros, ça c'est des petites tâches qui vont prendre, euh, je sais pas, un jour, une demi-journée, deux jours. Ce qu'on fait, c'est que on fait un binôme au début de la semaine, donc quelqu'un, c'est un autre deux autres personnes que le ça et donc c'est un binôme de gens euh, soit avec des seniorités différentes soit avec des spécialités différentes. Donc, ça peut être un data scientist, un analytics engineer, un data scientist, un data engineer, etc. Et l'idée, c'est qu'ils vont devoir traiter les, le, les, les tickets de la semaine ensemble et le, au maximum en pair programming. Donc, euh, c'est euh, pas mal parce que ça permet de faire descendre, bah, du coup, finalement ces petits tickets dont les gens ont besoin, mais qu'on n'a pas forcément envie de traiter, tout en ayant un aspect un peu sympa, qui est de travailler avec quelqu'un d'autre, de découvrir comment travailler avec quelqu'un d'autre. Ça permet aussi à tout le monde d'avoir une idée de comment fonctionne l'intégralité de la stack. C'est pas parce que tu es data scientist que tu sais pas comment on fait une table. Voilà.
0: Oui, ça, ça permet aussi ouais, peut-être aux profils un peu moins tech de faire monter, de monter en compétences grâce à des profils un peu plus tech. Et inversement, peut-être, ça permet aussi aux profils qui sont un peu plus près des, des front users, donc peut-être un poil plus business de bah de, ouais, de faire le lien, euh, c'est intéressant.
1: Exactement, ouais. c'est vraiment un échange de connaissances et aussi ça aide les gens à se connaître entre eux, puis à travailler mieux après, euh, par la suite, où ils ont des projets, où ils doivent euh, vraiment collaborer. Et donc ça, euh, ça doit normalement faire maximum deux jours dans la semaine, pour les deux personnes.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres initiatives que tu souhaitais nous partager
1: bah Ça, c'était vraiment sur la partie, donc gérer euh, les améliorations incrémentales VS. Euh, continuer à innover, et faire des, des faire des papiers de recherche ou euh, euh, faire des changements de framework de fond. Euh, mais euh, en fait, euh, ça va plus loin que ça de garder les équipes motivées. Et euh, comme je te disais, pour moi, c'est vraiment que tu as vraiment l'impression d'avoir une valeur ajoutée, bon, d'apprendre toujours, mais surtout que tu aies une valeur ajoutée que tu sois pas en train de faire exactement la même tâche tout le temps que tu, que tu sais faire et où finalement, tu peux le faire un peu comme un robot. Et, et donc pour ça, euh, ça, c'est hyper structurant pour moi. Et un exemple où je pense que ça peut poser problème, c'est dans certaines sociétés, les data scientists, ils font juste leur modèle sur leur notebook, donc ils vont sur leur espace de travail, sans se poser aucune question de mise en production. Et ils envoient ça au data engineer qui doit se débrouiller ensuite pour mettre en production. Ça, moi, je trouve que non seulement c'est pas efficace parce que bah, toutes les subtilités de du modèle, elles vont pas forcément être comprises par le data engineer et il va pas forcément le mettre en prod de la bonne façon. Et en plus, pour le data engineer, il a un petit côté euh, « je fais le ménage derrière l'autre euh, ». Et ça, ça met une espèce de hiérarchie qui me plaît pas du tout euh, entre les métiers de la data. Et donc, nous, quand on recrute des gens, on leur dit spécifiquement, euh, les data scientists, ils mettent en production. Ils vont jusqu'à la mise en production. Ils prennent leurs données, ils les transforment et ils vont jusqu'à la, la mise en prod. Et, et ça, c'est vraiment structurant. Et c'est vrai que parfois, il bah, y a des gens qui sont un peu rebutés par ça. Mais euh, nous, on trouve que c'est mieux pour euh, pour l'ambiance de l'équipe. Ça ne veut pas dire que le data engineer il intervient jamais et qu'il aide jamais le data scientist à mettre en production. Au contraire, il va faire du pair programming, euh, il va review toutes les toutes les pull requests du data scientist pour s'assurer que bah, c'est du bon travail, c'est du bon code. Il va apprendre au fur et à mesure, mais c'est quand même la responsabilité du data scientist de mettre en prod. Et donc ça, c'est vraiment structurant. Un autre sujet qui est structurant sur le côté, euh, il faut que tout le monde euh, et de la valeur ajoutée, et personne n'est, il euh, n'y a pas de hiérarchie en fait entre les rôles.
0: Avant que tu passes à, ouais. à la suite, c'est marrant parce que ça me fait penser, enfin euh, quasiment à la même relation qu'avait à l'époque euh, les développeurs et les équipes euh, qu'on appelait historiquement IT operations avant euh, avant l'arrivée du courant DevOps, où il y avait vraiment cette ambiance où les développeurs en fait ils développaient la solution, mais ils en avaient rien à de comment ça allait mis en prod après et puis il y avait un peu cette ambiance où en fait ils balançaient le code au dessus <rire> du mur une semaine avant que que le produit doive être shippé et puis tu avais les, les, les équipes IT operations qui sont maintenant souvent devenues les devops qui, qui se retrouvaient en mode en énorme galère parce que le code respectait aucun standard et que les devs comme ils étaient sous pression à la fin ils, 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 leur, ils leur envoyaient n'importe quoi enfin donc, je trouve que c'est exactement le même parallèle et c'est et c'est hyper bien euh traduit dans un livre, tu sais, qui est un espèce de roman euh, sur euh, le développement. Tu, tu vois comment il s'appelle ou non, pas je ne sais si c'est pas Phoenix. Peut-être que je me trompe, je le, je le mettrai dans les descriptions. Euh, je l'ai lu, euh, c'était euh, Marie Crap euh, qui travaillait avant chez VP, euh, qui me l'a recommandé. Il est, il est vraiment excellent. Ils ont réussi à faire un roman sur ce sujet-là, en créant des personnages. Bon, après, il faut vraiment être un <rire> peu geekos dans l'âme, tu vois. Il est vraiment marrant parce que du coup, ça crée des embouts de dingue et puis à la fin, ils arrivent justement à créer un peu ce côté DevOps où bah, ils balancent plus le truc au-dessus du mur, en fait. Ils ont créé une porte et puis ils peuvent échanger pour s'assurer que le code est bien développé un peu depuis le début en respectant les standards et tout. Bref, je m'écarte. Euh...
1: Non, mais c est, c est... je vais le dire avec plaisir. Mais euh, non, c'est vraiment. Euh, je trouve ça vraiment important et, et c'est vrai que parfois, il bah, y a des candidats qu'on a qui ont refusé ou qu'on a refusé pour ces raisons-là, mais... on tant pis enfin c'est euh, je pense que c'est vraiment important que qu'on reste sur euh, sur cette partie-là et et en plus euh, dans les, les les principes de Alidia c'est vraiment de d'apporter de la valeur au client final et quand tu es data scientist et que tu fais ton modèle dans ton coin ben en fait euh, tu apportes pas de valeur donc en fait tu perds un peu ce côté euh, je vais jusqu'au bout euh, et, et qui m'a plu euh, moi quand je quand je suis arrivée ici quoi et euh, un autre sujet aussi qui est aussi dans le dans des fausses hiérarchies en fait qu'on peut voir parfois dans, dans certaines équipes euh, entre les rôles data. Nous pour nous le, le rôle du data analyst c'est pas de faire les queries de tout le monde et de pas analyser les données et de pas aider à comprendre la donnée, analyser la donnée. Et du coup pour ça en fait on a fait le choix dès le début de créer une data warehouse qui soit très orientée produit. Donc on passe énormément de temps à se poser des questions sur est-ce que cette donnée euh, elle est bien présentée, est-ce qu'elle est simple à comprendre, est-ce qu'elle correspond au nom qu'on a dans le produit. Euh, voilà pour que ensuite le, le, le data analyst ils doivent pas euh, s'arracher les cheveux pour savoir euh, qu'est-ce que ça représente, euh, d'où ça vient, mais pour que juste ils disent ah ben voilà l'information que je cherche, maintenant je vais pouvoir euh, dire oh, bon ben, ce produit -là a bien marché parce que il semblerait que ça marche plus sur ses utilisateurs. Finalement le, le rôle qu'on attend d'un analyste. Quoi. Et du coup ça, ça passe donc par le choix qu'on a fait sur la data warehouse et puis comme je t'ai dit tout à l'heure par le fait d'avoir recruté ce nouveau poste d'analytics engineer qui est vraiment là pour s'assurer que le modèle il est bien fait, euh, qu'on l'améliore au fur et à mesure, qu'il suit les évolutions du produit. Voilà.
0: Mais même au-delà de cet aspect, effectivement, euh, bonne harmonisation euh, du modèle dans le, dans le data warehouse, il y a vraiment ce côté aussi, euh, je suppose, d'aller euh, parler aux analystes, identifier un peu euh, bah, les éléments qu'ils ne comprennent pas, les, les bloqueurs, etc., qui peuvent être effectivement peut-être euh, multiples. Et en fait, c'est vraiment adapter aussi euh, le wording utilisé pour être sûr qu'il soit euh, compréhensible euh, par les analystes. C'est intéressant parce que ça fait presque penser à une approche un peu UIUX euh, qu'on pourrait retrouver dans le web. Et euh, c'est euh, Kemal qui en parlait dans l'épisode avec Doctolib, je crois que c'est l'épisode 11, et lui parlait d'un peu ce, ces, ces, ce... Enfin, il sortait un concept que je n'avais pas encore entendu sur le... Sur le podcast, qui est peut-être évident, mais c'était euh, c'était euh, data user experience et c'était vraiment maintenant de passer un peu à la next step et de vraiment euh, penser au-delà de penser la data comme un produit, vraiment penser l'expérience euh, pour les utilisateurs data euh, de tous les voilà tous ces produits data, que soient les modèles, que soient les données en elles-mêmes, que soient les documentations, etc. Bref, pareil petit aparté, ça me permet aussi de placer un épisode. Écoute, on arrive euh, sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Oui, alors moi j'aime bien le, le blog euh, qui s'appelle Distil. Donc euh, c'est un blog qui fait de la visualisation sur euh, soit des concepts euh, d'apprentissage automatique, soit sur euh, même des concepts euh, de maths un peu euh, fondamentaux. Et euh, donc il n'y a pas énormément d'articles qui sortent parce que c'est vraiment des articles très très euh, complets et euh, je pense qu'ils leur prennent beaucoup de temps à faire. Et euh, mais c'est des super vies sur des réseaux de neurones, sur comment ça marche, l'attention dans un réseau de neurones. Donc, c'est un, un, un concept un peu particulier. Mais vraiment, l'idée, c'est de, de visualiser des, des concepts très complexes avec euh, des, des vies incroyables. Donc, moi, j'adore ce, ce blog.
0: OK. cest que c'est un peu plus facile à, à absorber qu'un papier de recherche euh...
1: Ouais. Okay. <rire> et et sans parler de papier de recherche, c'est vraiment... Ils reviennent sur certains concepts. Donc, ils parlent de papier de recherche, mais aussi de concepts fondamentaux. Et parfois, on a une vision euh, pas forcément euh, graphique ou géométrique d'un réseau de neurones. Parfois, c'est dur d'avoir un, une visualisation mentale, alors qu'en fait, ça peut aider à comprendre plein de raisons pour lesquelles, euh, bah, ensuite, ton réseau de neurones, il marche ou il marche pas. quoi. Donc euh, ça, c'est... Moi, j'adore ce blog. Et euh, sinon, j'aime bien le, le blog euh, Technologie Airbnb. Je trouve qu'il est bien écrit et euh, souvent, ça, ça correspond pas mal à, à, à des problématiques qu'on se, qu se pose à Lydia sur les paiements, sur le fait de ne pas... Sur de rejouer les événements. Ils sont assez avancés et, et leur blog est, est très sympa à lire.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Alors moi, ce que j'aime bien dans la data, c'est le fait que ça change tout le temps. Il y a des nouveaux euh, modèles qui sortent tout le temps. Il y a... Euh, il faut toujours s'adapter euh, à une nouvelle stack. Euh, et du coup... Euh, j'ai, d'année en année, j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier, alors que ça fait euh, très longtemps <rire> que je fais ce métier. <rire> mais j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier tous les ans, et ça, c'est vraiment euh, hyper motivant.
0: Ouais, c'est clair. Faut, euh, faut faire entrer un nouveau rôle d'analytics engineer, tu d'une année sur l'autre. Mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment parce qu'en, en début, moi, je fais ce métier depuis euh, quatre ans, même si je fais pas exactement le même métier, mais je travaille dans la data depuis quatre ans. Et au début, j'avais pas encore cette sensation que ça bougeait aussi vite. Tu vois, parce que je pense que quand ça fait que quelques années, tu es, tout, es plutôt tout le temps à te dire, oh, c'est trop lent, ça ça avance pas assez vite, etc. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, le fait de commencer à dézoomer sur quatre ans et que je vois juste l'état du marché de la data il y a 4 ans et maintenant, je comprends pourquoi les gens disent ça ça avance à une vitesse hallucinante avec voilà tous ces concepts de modern data stack, d'analytics engineer, les changements de, de paradigme complets. Et du coup, je peux juste imaginer ceux qui sont dans le... Milieu depuis genre 20 ans et qui voient ça en mode, ils doivent halluciner parce que nous on est encore jeune, on est à la niaque et tout, mais je me dis il y a peut-être un moment <rire> où tu as la flemme, tu vois, de devoir tout réapprendre tous les 4 très... matins, mais c'est aussi ce qui rend le métier cool. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Moi, pour moi, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est de toujours euh, essayer de comprendre les outils sur lesquels je travaille, de jamais les prendre comme euh, des boîtes noires, euh, et donc ça, ça marche à la fois pour la partie data science et la partie euh, de, data engineering vraiment essayer de comprendre de bah, la base, c'est quoi une base donnée, moi du coup j'avais plutôt une formation euh, donc euh, mathématiques appliquées, donc pas forcément euh, très proche du, du, du développement, texture, au départ. Ouais. et euh, vraiment euh, je suis allée chercher les concepts euh, les uns après les autres pour vraiment comprendre tous les outils sur lesquels je travaillais euh, en profondeur, parce que je trouve que quand tu commences à utiliser des outils en mode boîte noire, bah en fait euh, tu tu, tu prends des contresens et tu, tu fais un peu des erreurs, alors que si tu as vraiment les concepts de base, tous les nouveaux outils qui sortent, bah, tu vas réussir à les comprendre et réussir à les utiliser de la bonne manière. Et, euh, et c'est encore plus vrai, je pense, sur la partie euh, machine learning. Il euh, y a plein de gens qui euh, utilisent euh, certains modèles euh, un peu en disant, bah, c'est magique, ça marche, mais en fait, ça ne marchera pas parce que euh, parce que pour plein de raisons, ça peut pas marcher euh, sur ce que tu fais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de toujours, quand j'utilise un outil, euh, vraiment me dire euh, bah, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, pourquoi ça marche, dans quel cas ça marche.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: ah ouais, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'être flexible. Enfin, C'est de pas euh, pas être rigide. Donc là, on s'est parlé de plein de trucs euh, que j'ai mis en place, euh, qu'on a mis en place en tant qu'équipe. Mais euh, en vrai, ça se trouve, dans six mois, ça ne marchera plus du tout, parce qu'on ce plus les mêmes... Euh, psychologie de personne c'est plus les mêmes personnes, ils ont ils ont grandi <rire> ou pas et euh, et et même euh, tous les l'écosystème le, bouge beaucoup et si tu restes figé dans tes dans tes concepts ben ça marche pas. Donc vraiment euh, l'idée c'est que quand tu crées quelque chose tu es prêt à le déprécier euh, le mois d'après quoi. Pour moi c'est ça qui est
0: Mais du coup on t'a on t'a donné ce conseil parce qu'à un moment t'étais pas très flexible.
1: <rire> <rire> bah <rire> peut-être. <rire> Mais euh, je me suis forcé et maintenant ça va. Je pense qu'il faut faire le pas un moment et après, c'est bon.
0: Écoute, Christelle, on... on arrive sur la fin de l'épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt